1: Este podcast está patrocinado por Emprendedor Growth Model. Acelera el crecimiento de tu negocio con una metodología paso a paso. Puedes descargar la guía gratuita en métodoegm.com. www.metodoegm.com. Bienvenido y bienvenida al podcast Coaching al Millón. En este podcast, su servidor, César Quintero, emprendedor en serie y coach de negocio con una práctica que supera más de un millón de dólares al año, junto con entrevistas a otros coaches exitosos en sus áreas, te vamos a enseñar no solo en cómo convertirte en un gran coach, sino en cómo construir un negocio de coaching exitoso. Nuestro deseo es que tú también lleves tu negocio de coaching al millón. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Coaching al Millón, donde aquí entrevistamos y hablamos con coaches para que te ayuden a construir tu práctica exitosa de coaching eh, para que puedas llevarla al millón. Eh, hoy estoy súper emocionado porque tengo una persona que no solo estimo muchísimo como coach, eh, que es muy profesional y, y, y va a la acción, pero es una persona que considero una de mis personas favoritas en este mundo. Y así que es un regalito que les tengo a todos aquí en este podcast En presentarles a, a la Coach Maru Morales Gracias Maru por estar con nosotros
0: Gracias César, honrada de poder estar aquí contigo Pones mis expectativas bien Alta con lo que acabas de decir, gracias.
1: <risa> pero qué bueno, bueno, yo te conozco, pero, pero, pero no sé si la gente aquí te conoce. ¿Por qué no, no nos eches un poquito tu historia? ¿Cómo entraste al coaching? ¿Dónde vives? ¿Qué haces? Danos, danos un poquito de contexto de quién es Maru Morales.
0: Ok, gracias. Bueno, Maru Morales está en Ciudad de Panamá, ok. Soy venezolana eh, y tengo años en este país. Tengo 16 años en Panamá. Eh, y bueno, realmente soy coach, eh, tengo varias certificaciones y lo que sí puedo decir es que el coaching es algo que me apasiona, que tal vez no tenía conciencia de ello, pero lo venía haciendo desde muy temprana edad, es lo que concluyo en este tiempo.
1: Buenísimo, y háblanos un poquito de, de tus certificaciones, dices que tengo muchas certificaciones, ¿Qué, qué, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál fue tu historia como de...? De, de entrar al mundo del coaching cómo, cómo conseguiste que el coaching era lo tuyo danos un poquito de, de, de contexto de, de, de tu historia
0: ok, bueno básicamente esto yo diría que el norte nace desde que comienzo a escoger una carrera para estudiar yo iba a estudiar ingeniería y mi papá me dijo no te vas a ir a ningún país a estudiar nada, te quedas acá y eso me frustró muchísimo y yo tuve que forzadamente estudiar administración. Y ahí es cuando me doy cuenta, y ojo, hice un año de ingeniería. Cuando me paso a administración me sentía totalmente frustrada, me burlaba de las matemáticas, sentía que estaba perdiendo el tiempo allí. Comencé <risa> a amar la cultura organizacional, cuando hice mis primeros trabajos en empresas, me daba cuenta que amaba las empresas como tal, esos lugares. Entonces, me daba cuenta que todo el mundo siempre quería conversar conmigo, que no era solamente un ejercicio profesional, sino que iba más allá. Entonces, yo llevaba una carrera corporativa, fui creciendo, me apasionó mucho esto, pero yo deseaba algo más y decía, tengo que encontrar algo y no sabía qué era en realidad. Uh, a la vez de trabajar yo también era emprendedora, pero algo que yo tenía es que construía negocios y los vendía y siempre me cansaba y no entendía por qué yo estaba tan inconstante en eso. Y en ese descubrir doy con mi primera certificación, ¿ok? Y es de John Maxwell, ¿ok? soy Live Coach, ¿ok? Y entonces me encanta la parte del propósito de ayudar a las personas en el liderazgo, el mindset, y luego de eso también en toda esa experiencia que traigo, porque digamos que mi máxima escuela fue Petróleos de Venezuela, eh, aprendí a desarrollar muchas habilidades y me desarrollé como consultor. Entonces mm -hmm. también paralelamente era consultor de empresas cuando decido dejar mi carrera corporativa y me apalanco en una marca que se llama PDA International eh, y eh, comienzo a desarrollar estas líneas de, de trabajo con diferentes empresas. Soy consultor de recursos humanos, también es algo que me apasiona. Y de ahí viene como la llave de conectar con personas desde hace mucho tiempo.
1: Ya, entonces claro, tienes emprendedora con varios negocios, ¿qué eran esos negocitos? Que, ¿Qué experiencias tuviste ahí de, de, de esos negocios? Okay. ¿Cuáles fueron los negocios que estabas haciendo?
0: Ok, tuve una boutique, me, enc me encantaba, ok, llevaba a todas esas amigas mías y todas esas mujeres a comprar, eh, me encantaba, luego comencé a desarrollar equipos como en diferentes puntos de la ciudad y buscaba muchachas estudiantes, emprendedoras que en diferentes puntos de la ciudad vendían mis productos, entonces ya, ya yo tuve una cadena de revendedoras también. Claro, y pero a la, y a
1: la misma vez estabas con PDVSA, que es la empresa más grande de Venezuela, o sea, la Petróleo de Venezuela... Y ahí entonces no solo tenías el espíritu emprendedor, que estabas creciendo estas esta marcas por el lado, sino que también estabas creciendo en tu, en tu carrera corporativa, ¿no?
0: Y salía de, mi, salía de mi trabajo per se, y cuando llegaba a la ciudad, porque trabajaba 45 minutos de la ciudad, todos los días viajaba, madrugaba. Entonces cuando llegaba me iba a ver mis negocios, y después que veía mis negocios, me iba a la universidad. O sea, yo dormía wow. muy poco. Yo sé lo que es trabajar duro y tener acción, es, pero eso me encantaba, me apasionaba. Claro, Tenía o sea, una...
1: se, tú eras estudiante, emprendedora y corporativa al mismo tiempo. Sí, sí, wow. las
0: tres cosas sí. Mis domingos era el único tiempo de descansar, pero me encantaba, me apasionaba todo lo que hacía.
1: ¿Y qué, ¿Y qué fue lo que te llevó a hacer ese cambio y ese salto a coach? Me dijiste que mientras estás en PBS te consultas te convertiste en consultor y después dijiste que estabas en recursos humanos, como que en consultoría de recursos humanos y liderazgo, y ahí te sacas la, la primera licencia de, de John Maxwell, ¿no?
0: De sí, liderazgo,
1: sí. que es un tremendo, sí. una tremenda certificación, ¿no? Y, sí. y luego, ¿qué fue lo que te, te hizo pasar a eso? ¿O cuál fue el salto que diste? Dije, mira, ya no voy a estar más en corporativo y me voy a entregar al mundo del coaching.
0: Ok, realmente, con esto que te contaba, también tuve, uh, tuve una estética... ¿Ok? Eh, tuve un spa, tuve salón de belleza, tuve muchos negocios. Entonces yo los construía, levantaba los equipos, daba las directrices y cuando estaba armada la estructura y facturaba, los vendía. Mm. Y algo que yo me daba cuenta era que yo conectaba más, no con el proceso per se, sino con los clientes, cuando ya. ellos me hablaban. Y cuando yo hacía esos negocios de traspasar o vender esas entidades comerciales, me encantaba era conectar con las personas y me hablaban de su situación, de cómo se sentían. Eso para mí era lo mágico, como que entregarlo. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta que quiero algo más. Y me pregunto un día, ¿para qué la gente me busca? Claro. Digo, la gente todo me buscan es para hablar conmigo, para que las escuche. Y yo decía, tiene que haber algo más. Entonces, cuando yo me canso ya de este ritmo que me traía muy agotada, que podía con ello porque estaba soltera, no tenía hijos, entonces es cuando yo digo, voy a entrar nuevamente a un trabajo, me ofrecen entrar a una multinacional, no lo pensé dos veces porque me apasionaba el mundo corporativo, Claro. pero... Ese trabajo fue muy extenuante, trabajaba 13 horas, no tenía de verdad una vida y me estaba volviendo a quemar, a agotar nuevamente. Entonces dije, esto tiene que parar, yo tengo que hacer algo diferente. Y es ahí donde yo empiezo a buscar qué iba a hacer de diferente. Eh, las amigas y la gente conocida me decía: tú eres psicóloga. Y de repente me recordé de mi hermana mayor que me dijo, sí, tú eres buena en eso porque ella se dedicaba a esa área. Y dije, voy a estudiar psicología. Mm. Y fui varias veces a la universidad y no me inscribía. Había algo que no me dejaba. Y aparece esta oferta de que me conecta alguien de los Estados Unidos para invitarme a una reunión y aparece esta certificación de John Maxwell. Y es ahí donde yo digo, esto es lo que yo quiero. Esto ya. es lo que yo necesito. Y ahí comienza la historia.
1: Claro, porque la, la psicología, es interesante porque la psicología se arraiga mucho en el pasado y el coaching se arraiga más en el futuro. Entonces sí. es interesante porque uno, uno cuando cree, bueno, sí, hablamos mucho con gente, estamos mucho, apoyamos, acompañamos, pero entonces mucho, el psicólogo siempre se apalanca el pasado, qué pasó, cuál es la causa, etcétera, etcétera. Y el coach es más hacia dónde quieres ir. A dónde, ¿A dónde vamos? Qué, ¿Qué necesitas tener? ¿Cómo removemos los obstáculos? Qué interesante. Entonces, claro, sí. la psicología te atraía, pero era por la conexión con la gente, pero sí. no, era, no era como tal el mecanismo o, o la forma en que lo querías desempeñar. Me encanta, me encanta. Sí. Pero entonces, ¿cu ¿cuál fue ese salto de, Panamá, de Venezuela a Panamá? Y, y entonces, ¿empezaste tu coaching también en Panamá cuando estabas allá? ¿Cómo, cómo, cómo fue eso?
0: Ok, bueno, básicamente eh, desarrollo, también me invitan a formar parte de una empresa de seguridad corporativa y me meto en esa pasión de crear una empresa desde cero y comienzo. Entonces tenía una empresa muy productiva, muy productiva, muy provechosa y estábamos en ese tiempo de importando mercancía, buscando contratos, teníamos clientes grandes, universidades, grandes proyectos. Entonces comienza a haber esa bajada de que no hay mercancía, hay escasez, comienza Venezuela a entrar en un declive económico mm. bastante fuerte y es ahí donde yo digo, bueno, voy a empezar a buscar mercancía afuera y comienzo a viajar a Panamá para comprar mercancía. Y me consigo una cliente que estaba viviendo acá y me cuenta del de salto que ella dio y me dejó reflexionando. O sea, pasé todo en el avión haciendo ruido en mi mente porque dije, wow, esta persona tiene un negocio tan exitoso y pensó en un plan B. Si ella tiene 10 veces más que lo que tengo yo, yo tengo que ponerme al nivel de ella y reflexionar. Entonces dije, cuando vuelva a Panamá voy a pensar en un plan B, por si acaso. Okay. Entonces ese por si acaso se transformó en que las cosas se fueron agravando y me traigo a Panamá la sucursal que estaba desarrollando en Venezuela de seguridad corporativa. Entonces ahí también dio ese paso y comienzo a adaptarme un poco otra vez en el mundo corporativo, pero había algo que yo siempre quería más, que quería ir más allá y me conectaba, me jalaba, era conversar con las personas.
1: ¿Y entonces qué pasó? Entonces llegaste a Panamá y, y, y estabas en lo corporativo y de repente ¡pum! Porque hoy en día eres una coach muy exitosa, entonces ¿cuál fue ese salto que pasó?
0: Sí, eh, realmente eh, luego de eso eh, yo eh, me caso, eh, quedo embarazada, luego tengo mi bebé muy pequeña y ya no me daban los tiempos para disfrutarla. Mm. Y la verdad que eh, mi hija es un milagro porque yo no podía tener hijos. Entonces yo quería vivir un tiempo de calidad con ella y coleccionar claro. ese momento. Entonces es allí donde digo, yo tengo que dejar esto para dedicarme a algo que yo pueda manejar mi tiempo. Ya. Entonces es donde dejo la carrera corporativa y comienzo a ejercer el coaching.
1: O sea, era el cambio de vida y el cambio de vida por diseño que estabas buscando... Y el coaching era algo que ya te atraía, que ya estaba certificada en, en ciertas cosas y que te daba esa conexión que te nutría con otras personas. Entonces decidiste hacer la cosa. Pero eso da un poco de miedo a veces, ¿no? O sea, ¿cómo superaste ese miedo de decir, voy a dejar esto que me está súper está bien? Porque hay muchos coaches allá afuera que todavía tienen ese, esa, es, esa seguridad por detrás, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo superaste ese miedo de, de ir de. De la seguridad del corporativo, tengo a mi hija, ahora quiero estar más tiempo con ella, pero, uy, tengo que dar ese brinco, ¿no? Sí,
0: fue un miedo terrible, fue terrible, la verdad es que uno, el mayor miedo que tenía y sentía en ese momento era, lo voy a poder lograr, estoy uh -huh. segura, porque estaba esa parte donde la gente no me conocía del todo, ¿ok? Entonces, lo voy a poder lograr, se va a poder materializar, y... Después caigo en cuenta que digo, espérate, pero ¿para qué me busca la gente? Fue lo que reflexioné. Mm. Y ahí es donde me doy cuenta que la gente me buscaba para, que, para hablar conmigo, para que yo le escuchara. Entonces yeah. yo dije, aquí está la magia, porque yo estoy lista para escuchar a las personas. Y ahí está el proceso de coaching per se. Pero de que tenía miedo, sí. El miedo era por dónde iba a comenzar, ¿ok? Yeah. Y si conocía o contactaba nuevas personas, si iban a creer en esa Maru que no conocían. Eso era mi mayor Claro,
1: claro, porque la Maru que conocían era la Maru emprendedora corporativa, que, claro, hacía consultoría en distintas cosas, pero no era una coach como tal, que, que era lo único que hacía. Y, y la verdad es que muchas veces eh, estos cursos, John Maxwell es un curso súper es, es bueno, pero muchas veces los cursos de certificación no te enseñan cómo construir una práctica, ¿no? Que yo creo que la mayoría de los coaches que están oyéndonos no, no tienen una plataforma en donde dicen, ah, bueno, eh, y se, no se dan cuenta que ellos también son un emprendedor, que ellos tienen que construir una práctica, que no es solo solo no es solo un, prof, un no es algo profesional que te va a llegar la gente, sino que hay que construir una práctica y que el coaching es un negocio. Entonces, cuando te diste cuenta de, 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 tu, de tu don y, y, y de todo lo que tenías, entonces, ajá, ¿qué pasó? ¿Cómo construiste esa práctica?
0: Ok, y tienes razón con lo que acabas de mencionar, César. Yo en mi caso dije, wow, esto es maravilloso, John Maxwell, todo el mundo me va a abrir la puerta, pero espérate, ¿y esto cómo se hace? Y quiero decirte algo, yo soy miembro fundador del equipo de Español, o sea, esto era nuevo para América wow. Latina, y estaba entre las primeras 100 personas que comenzamos en este proyecto, y aunque era maravilloso, pero no nos enseñaban cómo era el proceso, cómo íbamos a construirlo, pero algo que fue mi fortaleza es que Construía negocio lo Claro, ya tú nada. lo sabías. Okay. Ya tú sabías cómo
1: construir negocio
0: Sí, entonces me metí en el papel y dije, ¿sabes qué? Yo voy a empezar esto de cero. Alguien tiene que escucharme, ¿ok? Y es ahí donde doy ese salto y ese paso y empiezo a hablar con personas con las que tengo cerca, con las que tenía referencia. Y, y me encanta la adrenalina, la verdad, porque lo hacía con gente que ni me conocía. Y yo lo hacía, me lanzaba porque creía en la probabilidad de que después de varios no, venía un sí por allí. Y eso uh -huh. era lo que ocurría.
1: Claro. Y entonces, el, el, entonces la venta. Tú estás diciendo, yo iba directo a la gente, iba a la venta. Este, hoy, hoy en día, ¿cuán, cuán, si, si puedes compartir con nuestros oyentes, ¿cuánto estás cobrando hoy en día por, por, unas, por un curso, por unas sesiones?
0: Ok. Bueno, mi, mis sesiones, como tengo varios programas que yo misma he diseñado, ok, uh -huh. Dependen, pero por lo general son personalizadas y son programas también de empresa. Me gusta trabajar con empresas que están puestas a crecer desde adentro y por largo tiempo. Cuando digo desde adentro tiene que ver con liderazgo y luego crecimiento como tal de la organización. Eh, y eso, mis programas, la verdad yo no soy un commodity, yo no soy un producto económico, eh, no soy hielo, no soy agua, siempre me repito eso. Uh -huh. Y me concentro en darles valor, muchísimo valor, desde la primera sesión, cuando me están apenas conociendo. Mi programa, por lo general, eh, son cinco mil dólares, ¿ok? Y no bajo de allí, ¿por qué? porque realmente le entrego más de lo que él me pide y algo que tengo como una premisa de excelencia es que voy más allá del valor que él espera porque eso es lo que siento que hace que el cliente me ame porque no es una relación de seis meses sino que se quiera quedar conmigo a largo plazo porque quiero ver el crecimiento y el éxito de las empresas materializadas
1: me, no me, es... encanta, lo, me encanta lo que de hacer porque te pregunté tu precio, ¿verdad? y esto, Yo creo que esto es un modelo eh, que se nota como, 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 tú, como tú vas a las ventas, que te pregunté un precio, te pregunté una, una, una pregunta bastante simple, pero me diste una respuesta de valor y de conocimiento y de inversión, y de, porque muchas veces nosotros como coaches se nos pierde que, que claro, el, no estamos vendiendo un producto, estamos vendiendo una experiencia, estamos vendiendo una inversión que va a haber un retorno. Y yo creo que a veces como coaches se nos olvida ¿Verdad? Que el valor que nosotros estamos dando. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué me van a pagar 5 mil dólares a mí o por qué me van a pagar ¿sabes? 300 o 500 o, o cualquier número que uno se pone en la mente? Pero si uno sabe el valor que le va a traer al cliente, es mucho más fácil posicionarlo en decir, yo sé que yo te puedo retornar más de esto, por lo que esto es una inversión súper económica, ¿no? Que, que yo también, a mí me pasa hoy en día, cuando yo, yo, yo cobro... Y entonces, como yo digo, mi precio de los 10 mil dólares al día, la gente se queda como que, sí, está bien, para pa lo que tú me estás diciendo, que tú puedes hacer con nosotros, eso está perfecto lo que nosotros estamos hablando, yo, yo no puedo creer esto, entonces, como que ese, esa disonancia, pero me encantó la forma en que lo respondiste, porque es una, creo que es una masterclass para nuestros oyentes, de cómo responde, ¿cu ¿cuánto cobra? Bueno, es, es, depende de lo que tú estás buscando. Eh, tengo distintos paquetes. El paquete que te esté generando esto genera tanto de valor. ¿Cuánto es ese valor para ti? ¿Verdad? Estoy imaginando cuánto es ese valor y yo solo te cobro cinco mil. ¿Verdad? Es, es, uno, es un posicionamiento súper bueno, me encanta, me encanta. ¿Dónde, dónde vendes? ¿Dónde consigues clientes? ¿Dónde? Porque mucha gente dice en Panamá, 5 mil, ¿cómo haces tú? Esos son precios de Estados Unidos, aquí en Latinoamérica eso no se puede hacer. Yo creo que mucha gente tiene ese bloqueo mental de que en Latinoamérica uno no puede cobrar bien o, o porque hablo hispano y no sé inglés o no sé cómo, sea Entonces, ¿cómo, ¿dónde buscas todos tus clientes? ¿Quiénes son tus clientes? ¿Cómo, cómo has hecho para construir... Tu, tu cartera de cliente tan exitosa que has tenido.
0: Ok, ya. yo parto de un principio, César, y es que nosotros tenemos que tener el foco correcto en el entorno correcto, ok? Uh -huh. Porque si tus ojos están hacia la escasez, solo vas a ver escasez, ok? Y puedo decir algo. Algo que yo disfruto en este tiempo es el retorno de haber sido tan disciplinada hace años atrás. ¿Por qué? Porque inicialmente nadie me conocía y yo regalaba sesiones, hacía sesiones de dos por uno, hacía conversatorios totalmente gratis, invitaba a la gente, eh, los amigos le pedía a la oficina prestada y compraba un coffee y la gente la reunía y no me pagaba nada y hacía mastermind y daba a conocer muchas cosas. Ahora ya eso no lo practico, no regalo mi tiempo. Inicialmente lo hice y ¿qué pasa? En este tiempo por lo general es un referido tras otro. Entonces como también he estado en el mundo corporativo, tengo un gran amigo al cual le agradezco mucho y fue esa trayectoria de trabajar puntos estratégicos en una corporación. Él es un VP en un banco y donde él está, él solamente da mi número, muchas veces me dice, eh, alguien me llama y me dice, me recomendó fulano y tal, y yo, eso para mí es magia, son clientes buenos, y los que ya trabajo con ellos, indudablemente, y eso lo hago como una práctica del proceso, y lo invito a todo coach que me escuche, que es necesario hacerlo. Aunque tengas una conversación con alguien, y no te compre, el hecho de estar con él conecta para un referido, un número, una llamada, un contacto, con uh -huh. más poder lo haces cuando tienes un cliente que está satisfecho conmigo, y es algo que yo hago, y no espero terminar con él para hacerlo, lo hago en la mitad del proceso, porque creo que siempre tienes que tener una montaña de prospectos caminando para ti, y no quedarte vacío en el mercadeo.
1: Claro, interesante. Entonces, eh, conociendo a gente que comparta o que tenga acceso a tu cliente ideal, ¿no? gente que, que los conozca como el VP del banco y hace una transferencia de confianza súper buena. Y lo que te oí decir también es el poder del referido. Ahora, algo que me encantó es que no tengo que esperar hasta el final del proceso para pedir un referido, sino que en la mitad del proceso ya yo estoy pidiendo porque ya están viendo el valor. Y es, y es cuando la conexión está en su máximo. Yo creo, tienes razón, yo no me he dado cuenta de eso, pero hacia el final de la relación, ya, ya uno como que, bueno, ya estoy terminando el paquete, ya estamos terminando las sesiones, ya como que la mentalidad es otra, pero cuando estamos en la mitad de ella, es excelente el lugar para pedir un referido porque están en el éxito, en, en la emoción, ¿verdad?, de, de dónde estoy en el proceso de, de, de coaching en ese momento. Me encanta.
0: Me y otra llanto. cosa que uso, César, como estrategia, es que cuando estoy en el proceso con ellos, como siempre estoy identificando eh, la escucha activa de las necesidades que tienen los clientes, si hay algo adicional que ellos necesitan y dentro de mi portafolio que es amplio se lo puedo ofrecer, yo les pongo un desafío porque a veces ellos dicen, bueno, yo quiero esto, pero antes de que ellos lo piensen, le digo, ¿sabes qué? No tiene por qué salir de la factura. Vamos uh -huh. a unir esfuerzo. Si buscamos unos referidos y ellos vienen a, a mi servicio, esto puede salir de que ellos vengan y no contemplarlo del de presupuesto. Y a ellos les encanta. Entonces muchas veces cuando hay esa necesidad, jalo un referido también anticipadamente. Claro, es
1: como que en vez de cobrarle con dinero, le cobro con referido. no Le, uh -huh. le, le digo, mira, vamos a, vamos a agregar este valor, pero, pero bueno... Dame, dame un, un amigo, alguien que, que, que necesite esto y así te doy este valor incluido en, en el presupuesto original, ¿no? Sí, sí. Claro, me encanta, me encanta. Y tú, ¿tú has, has identificado algún cliente ideal, eh, particular, trabajas con un cierto cliente? ¿Cómo, cómo, has, cómo, has, cómo has aumentado tu práctica eh, actualmente?
0: Ok, bueno, sí, la verdad es que esto ha sido un, un proceso de probar y los invito a que no se desanimen si sí, no, este no es mi cliente o mm. creía que este es mi cliente, pero no me va bien y no sé qué voy a hacer. En mi caso particular, ya tengo definido quién es mi cliente, es realmente un empresario que ya tenga una estructura con tiempo, okay, que tal vez esté estancado y necesite disparar más, que tenga metas ambiciosas. Cuando... A mí me encanta cuando un cliente me dice, yo facturo... 800 mil, pero yo quiero llegar a 1.500, de una vez mi cerebro dice él es, ¿ok? Claro. Y mi cliente ideal es hombre, funciona mm -hmm. así. No es algo que yo elegí, sino que en el camino se fue dando, y me encanta, trabajo maravillosamente con los hombres, creo que la mayoría no buscan excusas, sino razones para hacer las cosas, buscan soluciones, y algo que me gusta mucho es que la mayoría son maleables, se dejan guiar muchas veces cuando son procesos de consultoría y les gusta rendir cuentas para hacer ellos una mejor versión a través del coaching.
1: Interesante, ¿no? Y, y, y a veces uno dice, bueno, pero Maru, pero si te viene una mujer y quiere trabajar contigo, vas a trabajar con...? Sí, claro, pero, pero tú buscas más, más ese estilo de persona, porque sabes que esa es la persona con la que te gusta trabajar, la que te da mejor valor, la que ve el mejor valor tuyo, te da mejor referido y todas esas cosas, ¿no? Entonces el poder de, de en verdad identificar a quién le estoy hablando, porque me di cuenta, antes cuando hablabas de tu cliente, hablabas de él, y no, nunca sí. habiste ni él o ella o nada, tú dijiste, tú, no, él, él. Ah, bueno, sí. ok. Yo, yo pensé que era como que, bueno, era, era algo como más genérico en nuestro lenguaje que estábamos creando, pero no, pero para ti el cliente ideal es más, es más masculino, ¿no? Que cómico. Y de
0: hecho, tengo clientes femeninos, pero son muy pocos. Son okay. muy pocos y tienen conmigo años, pero son mujeres que van a la acción. O sea, que conectan mucho conmigo porque es parte de mi fortaleza de que voy claro. a la acción. Y son mujeres empresarias, líderes de organizaciones y eso me encanta.
1: Me encanta. Y mira, sé que has tenido una práctica súper buena. Haces charlas con, varias, con miles de personas y con cientos de personas en, en otra asociación. Eh, cuéntame tres aprendizajes que has tenido en tu, en tu práctica de coaching, algún aprendizaje que quieras compartir con nuestros escuchas, eh, cosas que, que te has dado cuenta, cosas que son importantes que, que al momento de construir una práctica exitosa de coaching.
0: Ok, bueno, lo primero es que tienes que tener claro tu visión, ok. Si tu visión no está de verdad pintada en el cuadro, en el lienzo amplio, no, vas a poder llegar más lejos al mm. momento de tener desafíos con los clientes. Y un ejemplo de eso es un cliente el eh, cual tenía tiempo con él y en el, en el momento de la pandemia fue un tiempo, como sabemos, muy duro para muchos empresarios. Sí. Y él se bloqueó, ¿ok? Mi cliente ideal, perfecto. Hombre, ejecutivo, hombre tantos años en el mercado. Tenía todas las características y trabajábamos poderosamente. De hecho, es un cliente el cual llevé de la mano con su hermano, eh, comenzaron ellos dos y creamos una organización exitosa que hoy en día tiene una red de vendedores, sucursales, etc. Pero en ese momento, la pandemia lo bloqueó mental, físicamente, estuvo muy mal emocionalmente. Y él dijo, lo primero que dijo fue, lo dejamos hasta aquí. eso fue la respuesta de él hacia mí, porque estaba como saturado y no sabía cómo enfrentar la situación. Yo le dije, vamos a hacer algo, respira, respira tómese un break y luego conversamos, ¿ok? Y yo le voy a llamar pasado mañana, eso fue lo que hicimos. Eh, me dijo que no se sentía bien, lo animé en una conversación, luego tuvimos eh, realmente una llamada telefónica y ahí él como que empezó a ver como una luz al final del túnel y le dije, sabe qué? Esto ha generado valor para su empresa, está en un momento incierto donde no se sabe qué va a pasar no importa, yo tengo claro cuál es mi premisa, mi visión, mi proyecto de vida, mm. y el objetivo que tenemos en común, tanto de relación cliente acompañamiento, es que queremos hacer crecer esta empresa a lo largo de tres años, y llevamos dos no nos vamos a rendir entonces, vamos a trabajar juntos no importa si la factura no viene, no importa lo vamos a hacer porque es un sí o sí y eso para él fue un wow que recuerdo que lloró, él lloró de claro. tanta impresión de ver, wow, no me va a cobrar, qué va a pasar y ella de qué va a vivir, es mi propósito. Entonces por eso decía, cuando tienes clara tu visión, no hay quien te detenga, no hay cheque que te detenga, porque esto para mí lo que hago no es un desarrollo económico per se, el, el dinero es un combustible de retorno per se. Pero mi propósito. Pero está era...
1: yendo, a un, a, está yendo a una visión, a un propósito. Y claro, y como coach también tenemos esa visión. Yo, yo te he visto a ti mucho en visualizar esto es lo que estoy haciendo hacia acá, acá donde voy, nada me va a detener. ¿no? Entonces, el tener claro el horizonte, el tener claro hacia dónde estoy yendo y el por qué, eh, no, no, nos nutre y nos lleva y nos... Yo creo que para mí también tienes razón, porque para mí también me, me ayuda a filtrar mis decisiones. Me ayuda a decir, esto me lleva hacia ese horizonte o esto no me lleva hacia ese horizonte. Entonces, le voy a poner más energía o menos energía dependiendo si me está llevando a la visión donde quiero llegar. Claro, tener un horizonte claro. Me encanta ese aprendizaje. Me encanta. Y eso me
0: confirmaba que él era mi cliente ideal. Claro. Y todavía sigue siendo mi cliente. ¿okay? Ya tenemos cinco años ¿okay? juntos. Wow, buenísimo. Eso es un aprendizaje, sí. Otro aprendizaje que tuve fue hace poco, bueno, hace poco no, hace dos años, con una cliente donde cuando estábamos identificando un poco el propósito alineado con la empresa, ella estaba muy bien clara de lo que estábamos haciendo y en ese momento ella tuvo una crisis, yo la llamo una crisis existencial donde pude identificarlo. Por eso de que ya conozco un poco de la psicología, lo identifiqué en, claro. en, en, en el proceso. Entonces, ¿qué pasó? Ella dijo, no puedo continuar con lo que estamos haciendo, no puedo seguir. Y realmente la relación no siguió y son pocos los clientes que no han continuado. Y, pero en el caso particular para mí fue como un choque porque entiendes tu fortaleza, tu propósito y que un cliente te diga no puedo continuar, no voy a seguir, elijo no seguir. ¡Wow! Fue para mí como un iceberg que me cayó. Sin embargo, me di cuenta en ese reto que estaba pasando, un aprendizaje. Y es que no todo el mundo es para contigo, ¿ok? No es algo personal, es simple que si la persona no tiene claro tampoco su visión o no está dispuesto a hacer introspección para crecer, no es para ti. Por eso decía inicialmente, mm -hmm. trabajo con empresas que están dispuestas a trabajar desde adentro, porque había algo que no estaba alineado con sus valores, sin embargo ya no estaba dispuesta a subsanarlo. Entonces era un no negociable para ella y entendí que para mí no era mi cliente ideal.
1: Claro, porque una persona que está yendo por un proceso y, y, y por un proceso, sabes, en donde estás llevándolo por una metodología o por tu proceso, este, y se da cuenta, wow, y tiene ese quiebre, quiere decir que no, no quiere seguir en esa metodología, no quiere seguir con ese proceso. Entonces, me encanta como dices, no tiene nada que ver con el coaching, no tiene nada que ver contigo, sino que simplemente tal vez está buscando algo distinto, que no es, no es la solución que tú estás ofreciendo, ¿no?
0: Sí, sí. Y el otro aprendizaje que traigo para compartir es justamente este amigo Vicky me refiere a una empresa que tiene muchos años acá en Panamá y cuando me cuenta que es una empresa familiar y me dice, por favor, atiéndelos, te necesitan, yo sé que tú les puedes ayudar. Y me dijo familiar, eso destronó mi cabeza, porque claro. no? No trabajo con empresas familiares, mm. ha sido mi primera vez, ¿ok? Sin embargo, bueno, yo fui obediente y dije, esto es un desafío, tienes que cumplir <risa> tu propósito a pesar de tus gustos y preferencias, ve allá. Y fui, y la verdad, eh, una empresa que estaba pasando por una, un liderazgo sucesional juvenil, esa es la palabra, ¿ok? De transición, donde un papá entrega a unos hijos, y bueno, ellos ya saben como que el ABC del papá y que ha funcionado y yo me la sé toda, ok, entonces viene esta persona madurita a quererme decir lo que tengo que hacer y fue al principio un desafío porque había mucha escepticismo, mucha aprensión desmotivación tanto de los líderes y en consecuencia a su equipo, porque obviamente el equipo depende del liderazgo, y si ellos son escépticos, el equipo lo era. Recuerdo el primer día que llegué a ese lugar y dije, buenas, nadie contestó. Y dije, ok, María Eugenia, aquí vamos, pero de verdad en un desafío. Y así fue, eh, sesiones donde no había motivación, como que esto, que aburrido, que pereza, y me tocaba sacar de mi portafolio de experiencia Conectar con dinámicas, aprendizajes para llevar la gente polo a tierra. Y les lanzabas a la vida y se iban otra vez a tiburones. Fue un desafío. Sin embargo, puedo decir, ya tenemos eh, casi ya un año trabajando juntos me aman, así han, han, hemos experimentado un proceso maravilloso en la empresa, estamos construyendo una segunda sucursal, han crecido como empresa, su facturación también ha crecido, el equipo es diferente, después de ser esos que no me abrían la puerta, cada vez que ven que yo me estaciono por las cámaras me abren la puerta, me saludan eh, anhelan cada vez que yo llego a la
1: te convertiste en parte de la familia
0: exactamente, y hace poco tuvimos una sesión eh, la semana pasada y me dijeron queremos hacer tres proyectos más y te tenemos una buena noticia, hay maru para rato y eso Ay, es bueno. lo que yo decía hace rato, que el cliente se quiera quedar contigo, no que claro. te veas como un, un ciclo de facturación de un tiempo, tú eres mm. quien hace la perpetuidad dentro del cliente
1: y, y el aprendizaje ahí sobre el, el asumir algo que, que pensabas que no era tu cliente ideal, o, o que no era algo en que te sentías como, y, 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 y traer tu experiencia para tratar de hacer eso, o sea, ¿cuál, cuál es el aprendizaje que le quieres dar al coach con, con esta historia?
0: Sí, que realmente, cuando tienes clara tu visión, eso fue lo primero que me confrontó claro. es la visión, ok, cuando tengo clara la visión de por qué yo ayudo a los empresarios, a emprendedores, no importa si es empresa familiar o no, es claro. mi propósito, eso fue lo que me enseñó, y obviamente eh, me ayudaba mucho, me daba satisfacción personal el hecho de prepararme día con día, porque tú puedes aprender mucha teoría, ¿okay? puedes aprender estrategias, pero vas a vivir en el campus de batalla cosas que no están escritas en los libros, que no te van a decir, y tienes que desarrollar, una intuición más allá que te permita saber qué herramienta vas a sacar para enfrentar ese desafío
1: claro no, me encanta, buenísimo, me encanta esta conversación, Maru, un millón de gracias por estar aquí, si, si la gente quiere conocer más de ti ¿dónde te pueden conseguir?
0: ok, estoy en las redes sociales como con Maru Morales, ok
1: Allí. Con, Maru, con Maru Morales
0: con Maru Morales, sí
1: buenísimo, y y una pregunta que a mí me encanta, antes de despedirnos, una, una pregunta que a mí me encanta preguntarle a todo coach en este, en este podcast, es si tuvieses una frase que te dijeras a ti misma cuando estabas comenzando tu, tu trayecto y, y construir tu práctica de coaching. ¿Qué, qué frase te dirías?
0: Patines en acción. es eh, Algo que yo uso para mí y les digo a mis clientes siempre, ok, vamos patines en acción. ¿Por qué? Patines porque,
1: en acción, ajá, ¿por qué? ¿Por qué?
0: Porque siento que si yo me hubiese dicho eso hace muchos años atrás, no lo hubiera dilatado tanto. Hubiese entrado más en acción en lo que realmente me gustaba hacer. Así que coach, tú que me estás escuchando, patines en acción. No te quedes tanto <risa> en la parálisis, hay que accionar y hay que hacer, ok. Y... Eh, cuando estoy en el proceso también con, con mi día a día y con los clientes y ya veo que estamos con un desafío mayor que como iniciamos, le digo, ok, ahora vamos con patines, pero ya no estamos en rueda ahora vamos con patines sobre hielo. Y ellos se quedan impresionados de ese insight y los pone con una expectativa más alta. Así claro, que...
1: es, más, es mucho más rápido.
0: Sí, sí, sí
1: me encanta Maru, excelentes aprendizajes el, el, el en verdad entender la visión hacia dónde vamos, el entender tu propósito el entender tu cliente ideal el entender también que, que aunque no sea tu cliente ideal uno puede tomar la acción y a veces nos sorprende que, que si está alineado con la visión siempre va a funcionar este, y a tomar patines sobre hielo en acción aquí y ahora, de ahora en adelante me ¿Qué encanta es? Es, que, que conversación tan chévere Maru gracias por compartir con nosotros y para todos ustedes, eh, nos vemos en el próximo capítulo. Un millón de gracias, Maru, por tu tiempo y por, por tu generosidad.
0: Gracias, César. Gracias por la invitación. Así que todos patines en acción.